0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진입니다 선거제도 개혁을 위한 국회 정치개혁특별위원회 그러니까 정계특위가 지난달에서야 뒤늦게 활동을 시작했습니다. 아, 현재 정치권에서 얘기하는 선거제 개편은 크게 연동형 비례대표제와 중대선거구제 도입으로 요약되고 있습니다. 우선 표면적으로는 5당 모두 선거제 개편의 필요성에는 동의하고 있습니다. 그러나 세부 내용으로 들어가면 각 당의 셈법이 상당히 치열합니다. 선거제 개편은 어느 한 정당이라도 반대하게 될 경우 정계특위에서 합의가 어렵기 때문에 향후 변수가 될수 있는데요 오늘 KBS 열린 토론에서는 선거제 개편 정점과 정치권 셈법은 이라는 주제로 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다 11월 14일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
0: KBS 열린토론. KBS 열린토론 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여할 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 지금 국회의원 선출 방식인 소선거구제에 대해서 어떻게 생각하십니까? 또한 정당 득표율에 따라 국회의원 의석수를 배분하는 방향 등이 논의되고 있는데 이 부분에 대한 여러분의 의견을 문자로 보내주세요. 그리고 선거제 개편이 논, 논의되면서 국회의원 수를 확대하느냐의 문제가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있죠. 국회의원 숫자를 늘리는 것에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 샤프 9칠3 0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 그럼 오늘 정치의, 사주 정치의 재구성을 위한 선거제도 개편, 토론하실 네분 패널들 소개해 드리겠습니다. 아, 꽤 자주 나와 주시는 분들이죠. 김민전 경희대 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김영준 명지대 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박상철 경기대 정치전문대학원 교수님 자리하셨습니다. 네,
1: 안녕하세요.
0: 이분은 교수님이 아닌데 오늘 유일하게 저기 국회 전 국회원이십니다. 의 박원석. 전정의당 의원님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하세요, 박원석입니다. 아,
0: 박원석 의원님 그러시더라고. 아니 왜다 교수님들 부르는데 나만 왜 정치권에 있는 사람 부르느냐 그러는데 네. 사실 은 저희가 이제 선거제도 개편 아마 오늘이 아니라 여러 번 얘기하게 될긴 될것 같은데요. 어, 정계투기가 아마 이제 시작한 지 얼마 안 됐고 사실 아직도 뭐 여러 입장 표명들이 되지 않고 있기 때문에. 지금은 선거 정책권에서 부르기보다는 조금 더 이론적으로 또 국민들한테 좀 설명하는 자리가 좀 필요하지 않을까 싶어서 오늘은 이렇게 학자님들 불렀는데 오늘 학자연 하시죠.
2: 아니, 교수님들이 네. 좀 객관적으로 네. 이론적으로 설명하시는데 네. 제가 얘기하면 이게 저기 자기 밖으로 챙기는 얘기처럼 들릴 것 같아서 글쎄요. 걱정이 됩니다.
0: 밖으로 <웃음> <웃음> 챙기실 것 같이 보이시나 <웃음> 않는데요, 보니까. 그, 그래도 네분 정치권에 대해서 아주 예민하게 관심을 가지시는 분이 나오셨으니까, 원래 여기가 선거제기편이 아니라 정계개편인줄 알고 나오셨다는 분도 계시더라고요. <웃음> <웃음> 정계개편은 아마 내년에 돼야지 얘기 나올 텐데요. 오늘 그래도 오늘 뜨거운 이슈 중에 하나, 오늘 이슈 뜨거좀 따끈따끈한, 오늘 정원책, 저 원책. 전. 원책. 전 뭐죠? 그러니까 원체, 전 아니 정계 아, 아니 정계특위가 아니라 조강특위 위원 조강특위원, 자유한국당 조강특위 위원이 오늘 기자회견을 하셨는데요. 혹시 어떻게 보셨습니까, 김영춘 교수님?
3: 음, 뭐 조직 조직강화특위가 문자로 해촉당한 것에 대해서 뭐 나름대로 자신의 얘기를 얘기를 한것 같은데요. 내용상으로 봐서는 뭐 저걸 꼭 기자회견을 해야 되냐 할 정도의 내용이었었어요. 뭐 개혁을 지금 거부하고 있다. 그리고 지금 자유한국당의 50% 정도는 물갈이 해야 된다. 라는 얘기를 했고. 그리고 처음부터 본인은 뭐 전당대회 날짜를 이렇게 촉박하게 해서는 안 된다는 얘기를 했는데 핵심은 음. 그죠. 자기는 김병준 비대위원장의 수적이 아니다. 동등한 권한을 갖고 실제 했는데 그런 면에서 봤을 때는 뭐 일종의 갈등이 아니라 서로 정권을 줬다고 하는데 정권을 준 내용을 가지고 서로 문법을 잘 이해하지 못해서 오는 충돌이기 때문에 결론적으로 얘기하면 뭐 전원책 변호사나 김병준 비대위원장이나 정무적 판단에서는 상당히 떨어진다. 그러니까 다시 얘기해서 정치적도 약하고 치열함도 없고 치밀함도 없기 때문에 나온 현상이기 때문에 저는 뭐 이거는 예고된 뭐 처음에 전원책 변호사가 내정됐을 때부터 예고했어요. 곧 파열음이 나오고 결국 은 헤어질 것이다라고 얘기를 했는데 너무 빨리 그 나와서 그 예측이 너무 빨리 그음 실현된 것 같아가지고 조금. 네. 한편으로는 그럴 수밖에 없는 두 사람의 칼라가 너무 지나치게 충돌적인 요소들이 많기 때문에 나온 네. 현상이라고 저는 봅니다. 김민정 교수님, 네.
1: 어떻게 보셨습니까? 뭐 저는 어. 문재인 대통령이 야당 복이 있구나 하는 생각을 사실 좀 <웃음> 어, 했습니다. 어, 여러 가지로 최근에 들어서 문재인 대통령이 뭐 경제적으로나 또 어, 북한과의 문제에 있어서나 여러 가지 문제가 지금 사살 꼬이고 있는 듯한 그런 상황에 있는데요. 이 때문에 지지율도 빠지고 있습니다마는 어, 야당이 제대로 제자리에 서지 못하기 때문에 당분간은 뭐 건재할 수밖에 없구나 하는 생각을 했는데요. 다른 한편에서 말씀드리면 어, 문재인 대통령의 지지율과 세, 자유한국당의 개혁은 저는 비례관계에 있다 이렇게 생각을 해왔습니다. 문재인 대통령의 지지율이 높으면 높을수록 자유한국당의 개혁의 가능성이 높다라고 생각해왔는데요. 네. 최근에 문재인 대통령의 지지율이 빠지면서 더더욱이나 자유한국당의 개혁 가능성은 더 멀리 가는구나라는 생각을 해왔습니다. 왜냐라고 하면 사실 전원책 변호사가 정조위원으로 들어가서도 그런 얘기들을 꺼냈습니다마는 박근혜 전 대통령의 탄핵에 대해서 어떻게 생각해야 될지 이것을 다시 논의하자에서부터 시작해서 태극기 세력을 받아들여야 된다라든지 이런 것들이 소위 전원책 변호사가 마치 침박의 트로이 목마처럼 침박이 원하는 이슈들을 다 끄집어냈는데요. 이것이 끄집어낼 수 있는 공간이 결국 문재인 대통령의 지지율이 빠지고 있는 것과 는 상당히 연관이 있다라고 생각합니다. 네. 그런 면에서 본다라고 하면. 면 자유 한국당의 개혁이 좀더 빨리 이루어지지 못한 것이 아마 전추에 한이 될 가능성이 꽤 있을 것이다라는 생각을 합니다.
0: 음. 네, 박상주 교수님 어떻게 보고 계십니까?
4: 저도 뭐 생각이 다 똑같네요. 네. 똑같은데 저는 이제 전원책 변호사하고 한 상당 기간 뭐 보수 진보 편에 서가지고 저는 뭐 진보였겠죠. 토론을 상당히 많이 했어요. 네. 그러다 보니까 뭐 성격을 잘안데 그래서 우리 김영준 교수님 말씀대로 뭔가 좀 사건이 터지긴 터지겠다라고 싶은데 역시 좀 일식 이제 그 결과가 나왔어요 그리고 본인 스스로 어~ <웃음> 조, 좋은 이야기를 많이 하는 습관을 좀 가졌을 까 아닙니까 평론가면서 그래서 뭐 우물에다 는뭐 침을 폈지 않겠다 그런데 내가 볼 때는 상당히 많이 좀 우물을 좀 어떻게 보면은 좀 부드럽게도 보이지만 독설이 좀 심했다 지금 이 자유한국당이나 저, 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 특히 그 보수진영에서는 새로운 변화를 담아가는 그런 그 그릇들이 필요한데 그래서 비상대책이 위 아니겠습니까? 근데 자기 주장이 너무 강하면 자초될 수밖에 없어요. 그래서 이 보수는 주장이 약해서 간게 아니라 변화에 적응을 못해서가 문제인데 저는 저 변환사 같은 경우는 바로 자기 주장을 너무나 강하게 해서 어쩌면 자유한국당 보수의 위기를 더 심화시키고 있다고 라 생각이 들고 또 그러다 보니까 김민정 교수께서 역설적이지만 문재인 대통령은 참으로 야상복이 있다고 라 하는 것이 <웃음> 틀리는 말이
0: 아닌 것 같습니다. 그게, 그게 꼭 맞는 얘기인지는 모르겠는데요. <웃음> 박원석 전 의원님께서는 어떻게 보고 계세요? 뭐,
2: 앞서 다 말씀하셨지만 오늘 기자회견은 왜 했는지 잘 모르겠습니다. 네. 그, 새로운 뉴스가 없고 마치 뭐 며칠 전까지는 비대위와 조광특기사위에 있었던 갈등의 내용을 폭로할 것처럼 예고를 했는데 정작 그 말씀은 안 하셨어요. 네. 그리고 이제 김병준 비대위원장의 얘기를 들어보면 전 변호사하고 가까운 사람 두 사람을 추천했는데 안 받았다. 뭐가 문제냐? 사실은 조강특위 위원을 추천할 수 있죠. 비대위원장이. 그래서 전 변호사도 뭐 폭로성 얘기를 예고를 해놨습니다만 막상 이렇다 할 폭로거리는 없었던 것 같고요. 저는 이제 이후의 상황을 지금 이전 변호사가 문자 해고 난 해고된 이후의 상황을 좀 주목하고 싶은데 곧바로 도로새누리당으로 돌아갔습니다. 그래서 친박과 비박이 결집하면서 갈등 수위가 높아지고 있고 물론 이제 원내대표 선거, 당대표 선거 이런 당내 정치 일정을 앞두고 있어서 그런 면이 있지만 그 와중에 조강특위만이 아니고 김병준 비대위 자체가 지금 표류하게 생긴 상황이 아닌가. 벌써부터 비대위가 뭘할수 있겠냐 나가라 이런 얘기가 공공연히 나오고 조기전대하자 얘기가 나오는데 다음 달 초쯤이면 아마 원내대표가 선출이 될 거예요. 그렇죠. 아, 그러면 렇죠 그럼 당내 공식 지도부가 새로 선출이 되는 거잖습니까? 그, 그 이후까지도 그이후 김정준 비례위가 버틸 수 있을까? 으흠. 오늘 어디 인터뷰에서는 뭐안 나간다 보니는 네. 이렇게 말씀을 하셨지만 저는 당내 여론은 비례위 정리하고 원내대표 중심으로 네. 전대 가자. 이런 여론이 급격하게 올라올 가능성이 높다 이런 생각이 듭니다. 결과적으로 인적 쇄신은 실패하는 거죠. 네.
0: 오늘 전원책, 저기, 변호사도 그 기자회견 하면서, 결국 인적쇄신은 없다. 더 이상 기대할 수가 없다. 뭐, 이 얘기를 딱 풀어주게 하던데, 그, 뭐, 인적쇄신이 될 기회가 있겠죠. 그 전에 또 전개 개편이 있을지도 모르고요. 그, 그 점에서는 오늘 저희가 얘기하는 논의 어, 선거제도 개편이 또 상당히 큰 역할을 하게 될 텐데, 솔직히 선거제도 개편이라고 하는 게 정치권 안에서는 굉장히 뜨거운 이슈지만, 일반 국민들은 솔직히 이렇게 관심이 있다고 보기가 좀 어려운 것 같아요. 그래서 오늘 이렇게 얘기하시면 이제 선거제 개편이라는 게왜꼭 얘기를 해야 되는지, 왜꼭 필요한지 이 부분에 좀 중점적으로 좀 강조를 해 주셨으면 좋겠는데요. 일단 국민들이 어떤 생각을 가지고 계신지 저희가 목소리를 조금 담아 봤습니다. 한번 같이 들어보겠습니다.
3: 중선거구제가 맞지 않나 오히려 그게 서로 경쟁 효과가 더 좋지 않을까요 선호하는 당의 사람이 아깝게 떨어지지 않는 수도 있고 소수 정당이라고 하는데도 더 커질 수 있고 국회의원들이 민의를 더 반영하기 위해서 노력하지 않을까요
4: 선거철만 뭐 해준다고 그러지 시 실제로는 아무것도 안 해주시고 자기 이익을 위해서 뭔가 움직이는 그런 것들이 많이 보이니까 근데 또 인력을 늘리시겠다고 그건 잘못됐다고 생각합니다
1: 지금의 선거제도는 양당이 주로 이렇게 분포를 하게 되는 것 같습니다 그래서 선거제도 도를 개편하게 되면 조금 더 많은 당이 균형적으로 좋은 의견들을 가지고 경쟁을 할수 있게 될것 같아서
2: 개연수는 늘어나는 거는 저는 별로 좋아하지 않아요. 오히려 지금보다 줄여야 되지 않느냐 국회의수가 많이 늘어난다고 국민들의 의사가 국정에 반영되냐 이건 아닌 것 같고요 또 우리 같은 규모도 작은 나라에서는 너무 많다 지금도
4: 어쨌든 저희가 후보를 뽑을 때그 사람의 전문성이라든가 실력을 보고 이렇게 개인 투표를 하게 되는 거잖아요 그 전부 다 비례대표가 돼버리면 은 그냥 그 정당에서 자기들 그냥 작전성 이제 후보를 제출할 수 있게 되잖아요 정책적인 방향성이나 그런 거다 무시해버리고 그냥 정치 싸움으로 돼버릴 것 같아가지고 오히려 후보 선택의 다양성도 떨어지고 진정으로 국민들을 위하는 후보가 뽑 가능성이 많이 낮아지지 않을까 좀 부정적으로 생각합니다.
0: 아, 벌써 국민들 얘기 나오시니까 는요 벌써 국회의원수 늘리는 건 절대 안 된다. <웃음> 이것부터 못 받고 나오시는 게 제일적이고요. 그 다음에는 역시 대표성이나 이런 얘기는 하시지만 이거 자체 지금 뭐 연동형 비례대표제 해가지고 굉장히 느린다고 얘기를 하는데 그렇게 되면 우리 뜻 없이 또 정치권에서 알아서 자기네들끼리 해먹는 거 아니냐 정치권에 대한 불신 특히 국회에 대한 불신이 굉장히 높다는 거를 알게 되겠는데요. 일단 첫 논의는 그래도 정치권에 깊이 몸 담고 계시는 박원석 위원님께서 <웃음> 현행 소송고구제와 그리고 이제 일부 비례대표제가 있죠 예, 우리가 예. 253석인가요? 지금 소송고구 지역구가 2 5 3석고 비례가 47석입니다. <웃음> 네, 네. 이 부분의 문제가 뭔지 어, 조금 알기 쉽게 정치자들께 좀
2: 얘기 좀 해주시죠. 그 그러니까 결국에는 이제 비례성과 대표성의 문제일 텐데요. 우선 첫 번째로 선거가 한번 끝나고 나면 엄청난 사표가 발생을 합니다. 제가 통계를 좀 봤더니 18대 총선에서는 47.09%의 사표가 나왔고요. 네. 그 투표한 사람의 47.09%는 사표가 됐습니다. 19대 총선에서는 46.44%가 사표가 됐고. 이럴 때 사표의 의미가 어떤 건지? 당선이 안된 거죠. 내가, 네. 찍은, 내가 찍은 사람이 당선이 안된이 네. 이 표들을 얘기하는 거죠. 네. 그리고 20대 총선에서는 과반이 넘었습니다. 50.3%가 사표가 나왔어요. 그러니까 20대 총선의 투표율이 58%였습니다. 그중에 50.3%가 사표가 됐으니까 사실은 20대 국회는 전체 유권자의 한 4분의 1 정도의 대표성으로 구성이 됐다. 어 그리고 이제 이런 이 사표의 결과는 이제 승자 독식의 그런 국회 구조를 만들게 되고 두 번째로는 그게 이 유권자들의 정치적 의사 형성과 선택의 폭을 굉장히 좁힙니다. 예를 들어서 말씀을 하자, 말씀을 드리자면, 어, 나는 중국집에 가서 이 짜장면 짬뽕 말고 볶음밥이나 잡채밥도 때로는 먹고 싶은데 당선이 안 되니까 짜장면이나 짬뽕 둘 중에 하나서만 골라 먹어야 되는 이런 어떤 상황이 매번의 선거 때마다 반복이 되고 그런 사표 심리가 유권자들의 선택을 굉장히 강하게 압박하고 누르는 이제 그런 정치가 형성이 된다는 거죠. 그리고 그런 결과로 인해서 국회 구성의 다양성이 떨어지고 어떻게 보면 우리 국민들이 갖고 있는 다양한 정치의식이 국회의석수에 잘 반영이 안 되는 그러다 보니까 결과적으로 국회가 생산적 경쟁이 이루어지기보다는 소모적 갈등이나 이 정쟁만 반복되는 최근에 나왔던 어떤 여론 조사를 보니까는 올해도 역시 대한민국 국회가 우리 사회의 기관 신뢰도에서 꼴찌를 기록을 했습니다. 저는 그게 적나라한 민심이라고 생각하거든요. 네. 그래서 국회 구성의 원리를 바꿔줘서 이 국민의 의사가 국회 의석수에 어, 반영될 수 있는 그런 선거제도로 선거제도를 좀 바꿔야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 개기종적인 관련된
3: 문제보다도 더
2: 실질적인 문제를 네. 말씀을 좀 드리도록 해보겠습니다. 지난
3: 2016년도 선거 끝나지 않았었습니까? 네. 더불어민주당이 얻은 득표율이 정당 득표가 25.5%입니다. 그리고 국민의당이 얻은 득표가 26.7%였어요. 네. 그러면 만약에 비례성이 가져간다고 하면 은 제가 시뮬레이션을 해보니까 실질적으로 보면은. 굉장히 많은 의석이 국민의당으로 갔었어야 되는 거예요. 네. 마찬가지입니다. 정의당은 당시에 이제 7. 약한 2%의 득표를 했는데요. 실은 당시에 민주당은 득표는 25.5%지만 의석률은 42.5%예요. 글쎄요. 그러니까 17%를 더 많이 얻었다는 거예요. 네. 더 나아가서 똑같습니다. 새누리당도 3 3.5%를 얻었지만 의석률은 42.2%니까 8.7%를 더 얻은 거예요. 네. 그러니까 결국 뭐냐? 현행의 그 선거제도는 다수당한테 유리게 끔돼 있는 겁니다. 네. 그래서 그러니까 다시 얘기해서 국민의당은 오히려 마이너스 13.6%포인트 그치. 그리고 정의, 정의당 같은 경우는 마이너스 5 1예요 음. 그러니까 소수정당한테는 불리하고 대정당한테는 유리하기 때문에 네. 이것이 결국은 일종의 제조된 다수당이다. 매니팩처드된 그러니까 머저리티라는 표현을 씁니다. 그 선거용으로 네. 얘기하면. 네. 그러니까 이것은 어떻게든 간에 비례성을 좀맞춰야지많이 되지 않느냐라는 것부터 그 시작을 해서 선거제도의 변화를 얘기를 하는데요. 왜 그러냐면 우리는 대통령제를 채택을 하고 있는 나라인데요. 대통령제를 채택하고 있는 나라에서의 선거제도. 그러니까 이게 크게 세 가지가 같이 맞물려 있어요. 어떻게 맞물려 있냐면 권력구조. 선거제도, 그리고 더 나가서 아 정당체제. 이세가지가 같이 맞물려서 움직이지는 건데 지금 미국 같은 경우는 대통령제를 채택을 하면서 예를 들어 우리보다 더 많은 사표가 나오잖아요. 거기는 또. 또 양당제니까. 거기는 그렇지 않습니까. 그런데 그렇다고 해서 그 국회가 네. 의회가 우리보다 이렇게 엉망진창은 아니란 말이에요. 그러니까 그런데 우리는 지금까지 다수당이 결국은 대통령 막강한 대통령의 힘과 더불어서 선거제도 속에서 상당히 많은 이득을 얻게 되면 은 그것을 바탕으로 해서 의정을 끌고 가다 보니까 결국은 같은 게 폭이 심화될 수밖에 없다. 그러니까 결국은 먼저는 사표보다는 비례성을 강화시키자라는 비례성을 것이 강화시키자. 선거제도를 바꾸는 데서 가장 첫 번째 기준이라고 저는 봅니다.
1: 네네. 네, 조금 김민정 교수님. 네, 김영진 교수님께서 어, 조금... 순간적으로 혼동하신 게 아닌가 하는 생각을 하는데요. 미국과 같은 양당제에서는 사실 사표가 많지 않습니다. 영국도 그렇고요. 왜냐라고 하면 한 지역구만 보면 40%에서 뭐 50% 가까이가 50% 마이너스 한 표까지가 사표가 될 가능성이 있습니다만 전반적으로 보면 사표가 5% 이내로 들어가요. 왜냐라고 하면 전반적으로 1, 2등이 비슷하게 해서 전부 다 가기 때문에 결과적으로 보면 양당제 국가들은 우리와 같은 소선거구 최다 득표제를 해도 사표가 그렇게 크지는 않습니다. 물론 영국에서도 노동당과 보수당의 득표율과 의석률이 뒤바뀐 경우도 있긴 했었습니다. 그에 따라서 뒤바뀐 정당이 집권을 한 경우도 있습니다마는 이 소선거구 대 최다 득표제가 우리가 지금 지역구에서 하고 있는 이 제도가 사표를 많이 발생시키는 것은 다당제일 때 그렇습니다. 그렇죠. 네. 다당 정제가 아니면 사실 그렇게 공정성의 문제는 없는데요. 물론 지역구 내로 가면은 사표는 있지만 전반적으로 보면 거의 비슷하게 가는데요. 그러나 이제 한국사회가 점점 다양한 욕구가 분철되면서 다당, 다양한 정당을 좀 선택해보고 싶다라고 하는 욕구들이 생겨나고 있는 거 아니겠습니까? 이 때문에 뭐 2016년 선거 같으면 국민의당과 정의당이 굉장히 높은 정당 투표에서 투표율을 보이기도 했었는데요. 근데 이렇게 다양해지고 싶은데 제도가 1등하고 2등 아니면 은 선택이 안 되도록 되어 있기 때문에 네. 결과적으로 나머지 표들이 사표가 된다라고 하는 것은 어, 결국 유권자의 뜻을 대다수의 뜻을 어, 정책에 반영시키는 것이 아닌 결과가 나올 수 있다. 이렇게 볼수 있고요. 2016년 선거에서 굉장히 재밌었던 것이요. 어, 국민당을 찍었던 그 정당 투표의 26.3%인가요? 이 3% 중에서 또50한 2% 정도가 아, 어, 지역구에서는 3번을 안 찍고 1, 2번을 찍었어요. 그래요. 이걸 이름하여 전략 투표라고 <웃음> 얘기하고 네. 어, 또 정당 투표와 지역구 투표를 분할했다라고 해서 분할 투표라고 하는데요. 이렇게 대규모의 전략 투표를 할 수밖에 없었던 이유는 바로 이 제도의 한계를 국민들이 알고 있기 때문에 안될 3, 4, 5, 6번 보지 말고 그냥 1, 2번만 찍자. 네네. 이런 이제 지역구에서 네 그렇습니다. 투표 행태가 많이 미안지고 있다. 미례대표에가서 <웃음>
0: 다른 당 찍어주고. 네,
1: 그래서 이것이 정말 정확한 국민의 뜻이냐, 이제 네. 이런 제이 의문을 제기할 수 있는 것이 사실이고요. 저는 한국 정치에 있어서 이 소선거구 최다득표제가 가지고 있는 또 다른 문제라고 한다면 이 지역구도를 증폭시킨다. 국민들은 이미 지역구도에서 많이 떠났는데 제도가 오히려 이것을 강화시킨다. 라고 하는 측면을 지적할 수 있을 것 같아요. 네네. 예를 들어서 부산에서 18석이죠, 지역구가. 18석이고 여기에서 부산에서 어, 자유한국당이 얻은 표가 아마 53% 정도밖에 안될 거예요. 그러나 의석은 18석 중에서 두석을 빼고는 다, 다 가졌거든요. 가죠, 가죠. 네. 그래서 선거가 끝나고 나서 색칠하면 부산은 자유한국당으로 색칠이 되지만 실제 부산 안에는 어그그 그 당시에 자유한국당이 아닌 정당을 지지한 것도 거의 절반 가까이 된단 말이죠. 네, 네. 그렇게 본다고 라 하면 우리가 맨날 지역 구도가 네. 문제다라고 얘기하지만 국민들은 변화하고 있지만 제도가 이것을 결과로 어, 이어주지 못한다. 라고 하는 그런 문제도 있죠.
2: 네, 네.
4: 예, 이야기가, 이야기가 다 나왔기 때문에, 뭐, 네. 특별히 또 따로 이야기하 그렇습니다만은, 뭐, 사표가 많다라는 거, 그 다음에 네. 지지율에 비해서 의석수가 이게 균형이 맞지 않다. 다 맞는 이야기고, 특히 또 지역주의라는 거. 네. 그래서 정당이라는 게 전국정당이 우리 지금 가져보지 못했지 않습니까? 그래서 저 영남 쪽으로 가면은 자유한국당이 대부분 차지하고 있고, 호남 쪽에 오면은 뭐, 이런 현상들, 그래서 이제 이 소선구제 바꾸자라고 이야기를 하고 얼마 전에 이제 그럼 과연 바꿔질 것인가. 저는 이제 헌법을 한 사람 입장에서 개헌, 헌법 바꾸는 것보다 더 힘드는 것이 그 선거구제다일 것이다. 왜냐? 그 당사자들이 바꾸기 때문에 국회의원들이 자기를 과연 희생해가면서 정치 계획을 위해서 새로운 안을 내놓을 것이냐라고 봤을 때는 저는 실현 가능성이 굉장히 좀 힘들 것이다. 어찌 보면 오늘 논의가 불가능한 것을 지금 이야기하고 있다. 희망사항을 이야기하고 있다. 맥없는 토론이 될 수도 있는데 지금 이제 사무총장하고 있는 이제 유인태 의원 같은 경우는 정치, 사무총장 같은 경우는 정치적으로 상당히 경험이 많지 않습니까? 제가 한달 전에 될것 같습니까? 그러니까 아, 이번은될것 같은 분위기라고 그소 상당히 낭만적으로 변하셨구나라고 했는데 이것은 상당히 고쳐지기 힘든 부분이 몇개 있어요. 첫째는 이미 이제 소송구제가 문제 있다고 하면서 여기에 다 적응이 돼버린 거예요. 특히 다수당이 그러고, 일리당, 일리당이 그러고, 지역 구민들도 그러고, 과연 소수 등급제를 왜 폐단이 고치면 얼만큼 좋냐가 아주 명분을 가져가 지고 국민이 화답을 좀 해줘야 되거든요. 그럼 대표적으로 이제 우리가 도봉구를 한번 봅시다. 도봉구에 갑, 을, 병쭉 있어요. 그럼 그 지역에 갑, 을, 병별 차이 없거든요. 어떤 쪽에 아파트가 좀 많다 이런 차이지, 꼭 도봉갑이라는 것이 특별하게 그, 그 지역을, 갑을 특, 특, 할한 대표 하나를 뽑을 이유는 없단 말이죠. 뭐 이런 데를 중선거구제 해 가지고 여러 명 뽑으면 여기 나와 있는 박원숙 전 의원 이소속되어 있던 정의당도 당선이 되고 또뭐 여러 가지 당이 된다면 또 그런 것이 또 대구에서 보면은 또더불어민주당에도 쉽게 당선이 되고 뭐 이런 것을 고칠 수 있을 것이라는 장점은 분명히 있어요. 그러나 소선거구제가 이제 오랫동안 되어 왔기 때문에 건치기도 힘들지만 한때는 야당한테는 또 어떤 것이 있었냐면 다들 기억하시겠지만은 정권 개체와 민주주의를 위해서는 어쩌면 소선거제가 있어야지 새로운 변화를 담아준다는 거예요. 만약에 연동형 비례대표제가 제가 반대하는 건 아닙니다. 그게 들어왔을 경우는 현재 여섯 분 정당 체제 하에서 어떤 현상이 벌어질지 모른다. 그래서 지금 국회의원들도 정의당 같은 경우 <웃음> 몇개 당은 이것이 돼야 된다. 또 민주평화당이라든가 바른미래당 같은 경우는 이 제도로 가면 당한테 이롭다는 것 때문에 이야기를 하지. 국민 여러분이 꼭 그렇게 가야 된다라고 바람이 따라오지 못하고 있다는 거예요. 거기다가 아까도 나왔잖아요. 시민들. 의원 숫자 늘리면 안 된다. 라는 얘기가 나잖아요 그것도
0: 존재를 하시니까. 그렇죠. 그래서 네.
4: 저는 오늘 논의가 이제 어디까지 나올지는 모르겠습니다만 소송구제는 분명히, 분명히 바꿨으면 좋겠는데 실현 가능성 때문에 최소한의 실현 가능한 선거제도 개편, 방아이 저는 결론적으로 나왔으면 좋겠고 저도 그쪽으로 한번 좀 연구를 하면서 토론을 좀 하고 싶습니다.
3: 그런데 그 소송구제가 나쁜 제도라는 것을 어느 정도 말씀이요? 전제를 하면은 저는 안 된다고 봐요. 네. 왜냐하면 지금 독일 같은 경우라든지 일본 같은 데는 권력형 비례대표제를 채택을 하고 있거든요. 그런데 거기는 이제 지역구도 있죠. 그 다음에 이제 비례대표제는 다만 그 비율을 소송구에서 반 그리고 비례대표에서 반 하다 보니까 어느 정도 비례성이라는 것을 확보할 수가 있어요. 일본 같은 경우는 96년도에 처음 시작했을 때는 지역구 300명 그리고 비례 200명이었어요. 그러다가 네. 지금 이제 바꿨습니다. 비례를 180명으로 바꿨는데 지금 소선구제를 예를 들어서 우리가 바꾸려고 하는 것은 없었던 게 아닌 거예요. 네. 1대에서부터 5대까지는 우리는 그냥 소선구제만 있었어요. 그렇습니다. 그러다가 63년도 6대 국회에서부터 그 다음에는 비례대표제라는걸 그때 도입을 처음 시작을 한 겁니다. 맨 처음 시작할 때는 왜 했죠? 아, 그때는 왜그랬냐면 아주, 아주 불순한 의도에서 시작한 정권에서 겁니다.
0: 정권에서 지명할 수 있는 사람 그렇습니다. 한 아주 이상. 불순한
3: 의도에서 시작한 네. 거예요. 예를 들어서 구태타 세력들이 네. 자신들에게 도움을 준 사람을 정, 예를 들어서 국회의원 빠지 달아주겠다라고 하면서 했고 또 하나는 뭐냐면 그 당시에 이제 중요한 거는 도시 지역에서는 야당이 많이 되고 네. 그리고 농촌 지역에서는 여당이 많이 됩니다. 으흠. 그러니까 어떻게 지역 구 선거구 획정을 했냐면 농촌 지역에서는 8만 명인데도 선거구 하나 만들어주고 으흠. 그리고 도시 같은 데는 30만 명인데도 한 명밖에 안 만들어주는 거예요. 예, 그러면 예. 그 나머지 의석을 뭐로 바꿔버렸냐면 네. 바로 비례대표로 바꿨는데 지금 우리 정당 득표를 하지 않습니까 처음에 비례대표가 도입했던 63년도에는요 그렇게 하지 않았어요 의석이 제일 많은 정당한테 3분의 2를 줬습니다 그러니까 이런 엄청난 외국적 효과를 가져올 수밖에 없게끔 만들어놨는데 문제는 뭐냐면 우리가 어떻게 하면은 비례성, 지금은 다들 보면 비례대표제들을 폐지하려면 누가 폐지를 하겠습니까? 으흠. 그러면 비례대표제도 유지를 하고 소송구제라는 것도 같이 유지를 하려고 한다면 어떤 방법이 효율적이냐를 가지고 수없이 논의를 해본 결과 아, 이거는 권력형 비례대표제를 택하고 있는 독일식이 그나마 으흠. 훨씬 더 비례성과 예를 들어 대표성을 동시에 만족시킬 수 있을 것이다라고 해서 그쪽으로 거의 지금 합의가 되고 있는 상황인데 문제는 네. 뭐냐면 그러기 위해서는 지금 소송구제와 예를 들어서 비례대를 같이 혼합하는 이러한 연동형 비례대표제를 할 경우에 전제 조건은 뭐냐면 비례대표 의석을 좀 많이 해야 된다는 겁니다. 네. 그러다 보니까. 그걸
0: 조금만 이제 조금만 이제 설명을 좀해 주시면 좋을 것 같은데 이제 뭐 여기 지금 청취자분들도 다 아시는 분들 있고 아시지 않는 분들도 있으니까는요. 연동형 비례대표제라 하면 정확히 뜻이 뭡니까? 아. 우리는 소송구에만 찍으면 되는 거죠. 아, 제가 아니, 그거 설명을 이제, 이제 고, 고 설명을, 설명을 좀
3: 드리겠습니다. 네. 네. 한 연동형 좀 비례대표제는 거예요. 크게 두 가지 형태가 있어요. 하나는 네. 독일식이 있고 네. 일본식이 있는데 이 지금 정치권에서 많이 얘기하는 것은 독일식입니다. 그 네. 독일식은 뭐냐면 우리가 투표를 할때 지역구 한표 찍고 네. 정당 후보 한표 네. 찍지 않습니까? 네. 그런데 지금은 지역구에서 당선자를 먼저 걷는 거 의석을 정하지 않습니 그게 아니라 연동형은 1차적으로 의석을 배분을 할때 정당 득표를 가지고 일단 배분을 해버리는 거예요. 네네. 그러니까 지난 그날 네. 2016년도 예를 들면 당시에 더불어민주당이 얻은 득표가 25.5%이면 실제로 연동형으로 하게 되면 83%만 가져가게 돼 있습니다. 예예. 그리고 정의당은 23석을 가져가게 돼 있고요. 예. 국민의당이 오히려 8 6석을 가져가게 돼 있어요. 이렇게 음. 먼저 의석을 정해 놓고 네. 그다음 이제 지역구로 내려가 지고 배분을 하는 방식이 독일의 연동형이고 지역구에서는
0: 그러니까 저그 득표율이 높은 사람 순으로 아 아니, 그게 아니라 합니까? 이제 그
3: 만약에 A라는 더불어민주당이 83석을 배당을 받았으면 네. 그 83석을 또 지역별로 더불어민주당이 얻은 득표에 따라서 배부를 합니다. 네. 그래서 거기서 만약에 서울 지역에 10개를 배당을 받았는데 네. 지역구에서는 2석뺏에못 받았다면 8명이 이제 비례대표로 가게 되는 것이죠. 그렇죠. 비례대표꼭
0: 꼭 뽑아서
3: 이쪽으로 가는 거죠. 그런데 거꾸로 네. 10석을 배당을 받았는데 지역구에서 13석을 가져갔다면은 비례대표는 아무것도 없어지는 겁니다.
0: 그리고 세속도 잊어버리는
3: 거니다 아닙니다. 그대로입니다. 그거는. 그런 게 뭐냐면 초과 의석이라는 네. 것이 아, 네, 네, 발생을 알겠습니다. 하는 것이고요. 다만 네. 일본식의 연동 비례대표제는 뭐냐면 지금같이 마찬가지예요. 비례대표 의석의 한해서만 비례득표에 따라서 나눠갔기 때문에 네. 완전한 차이가 있는 겁니다. 그러니까 독일식과 일본식은 그런 면에서 봤을 때 훨씬 더 독일식이 비례성을 높일 수, 높일 수 있는 제도다라는 있는 말씀도 드리고
2: 싶습 제가 좀 보완해서 네. 말씀을 드릴까요? 네. 사실은 네. 지금 우리도 비례대표제를 하고 있지 않습니까? 네. 그까 그러니까 국회 300석 중에 253석은 지역구에서 한 사람만 선출을 하고 47석은 이제 비례대표 선출을 하는데 우리나라 같은 제도는 이제 병립형 비례대표제라 그래요. 일본도 이 병립형 비례대표제를 합니다. 연동형하고는 <웃음> 조금 개념이 다르고 그러니까 따로 국밥인 거죠. 소선거구제 따로 뽑고 네. 비례 따로 뽑고 정당득표율에 네. 따라서. 그런데 연동형은 앞서 이제 김영준 교수님 말씀하셨듯이 독일식 비례대표제는 정당이 얻은 득표율만큼 일단 의석 배분을 하고 그리고 그걸 배분하는 순서는 지역구에서 몇 명이 당선된지를 셉니다. 예를 들어서 민주당이 30% 얻었다. 그러면은 현행 의석수 안에 현행 국회 안에서는 90석이지 않습니까? 근데 지역구에서 70명이 당선이 됐다. 그럼 거기부터 우선 당선을 확정하고. 나머지 부족한 20명을 비례로 채워주는 네. 이런 제도인 거죠. 그데 이제 초과 의석이 발생할 수 있는데 그러다
0: 보니까 아까 얘기한 어, 90명이 뭐, 아니면
2: 100명 이 당선됐네. 이러면은 네. 이제 비례는 한 석도 가지 않는 네. 겁니다. 그래서 네. 독일은 이 초과 의석 때문에 의원 정수를 두지 않습니다. 네. 그 초과 의석을 매번의 선거 때마다 정수에 반영해서 어떤 경우에는 정수가 뭐 650명도 됐다가 지난 총선 같은 경우에 790명이 됐거든요. 그게 저, 초과 전체 의석이 많이 발생을 해서 의석
0: 수의 한몇 퍼센트나 됩니까?
2: 20%까지는 안 되고요. 20%? 10% 안팎으로 왔다 갔다 아, 하는 거 같아요. 굉장한 굉장한 쟁점이 됐습니다. 그래서 네. 초과 의석을 최소화시키기 위해서 중대 선거구제와 뭐 어려운 얘기긴 하지만은 연동형 비례대표제를 결합해야 된다. 이런 여러 가지 복잡한 논의들이 있었는데 네. 지금 이제 연동형 비례대표제로 가자는. 이, 이 주장을 하는 저희 정의당도 그렇고 또 연구자들도 그렇고 이 초과 의석 발생 문제로 기술적으로 어떻게 대처할 거냐 여기까지는 아직 합의가 안돼 있는 상황. 네, 네. 근데 조금만요, 예.
0: 박상철 교수님 조금만 또 테크니컬하게 좀 들어가기 전에요. 제가 그거 아까 저 박원수, 저기 박상철 교수님이 제기하신 그런데 아직도 잘 모르겠는 게저저 네. 김홍준 김용, 저 교수님이 설명하시다 마셨는데 아니, 근데 왜꼭 그렇게 바꿔야 되느냐 지금 그거는 작은 종당들이 비례성을 얘기를 하기 때문이지. 아주 국민들로서는 뭐 특별하게 왜 이게 뭐 특별하게 불편한 거 있느냐 이런 질문에 대해서는 조금 답해 주시면 네 제가 답해 주시고 네. 먼저, 먼저 먼저 김윤영 교수님 먼저
1: 얘기하시고 사실 오늘 선동열 감독이 사임을 하셨더라고요. 근데 네. 야구의 경우에도 이게 리그전이냐 아니면 토너먼트냐에 따라서 누가 승자가 되느냐가 달라질 수 있잖아요. 이게 네. 결국 게임의 방식에 따라서 결과가 달라진다라고 하는 얘기인데요. 어, 선거제도도 마찬가지입니다. 어떤 선거 제도를 채택했느냐에 따라서 선거 결과가 달라질 수 있죠. 아주 대표적인 예가 87년 대선에서 만약에 우리가 최다 득표제가 아니고 프랑스와 같이 결선 투표제였다고 라 한다면 아마 대통령은 노태우 대통령이 아니라 다른 분이 대통령이 되었을 것이다 라고 하는 연구들이 꽤 많이 있습니다. 그래서 네네. 국내 뜻은 하나인데 어떤 제도를 채택하느냐에 따라서 그 결과가 완전히 선거의 결과로 구성되는 정부가 완전히 바뀔 수 있다라고 하는 게 선거 제도가 얼마나 중요한가의 의미다라고 얘기 드릴 수가 있고요. 저희가 앞에서 시작할 때이 1인 선거구 최다 득표제가 소위 말하는 우리 여론에서 얘기하는 소선거구제가 얼마나 문제가 많은가에 대해서 얘기를 했는데요. 비례대표제 역시도 문제는 굉장히 많이 있습니다. 가장 대표적으로 비례대표제에서 소선거구 최다 득표제 플러스 비례대표제로 선거 제도를 바꾼 나라가 이탈리아인 이탈리아의 경우에는 비례대표제를 아주 오랫동안 했요 그런데 국민들이 도무지 정치인들을 통제할 수가 없다. 당에서 비례대표는 다나눠가지고그 당이 그 당이어서 맨날 비슷한 득표율을 가지고 없어지지도 않고 뭐 이러니까 국민들이 통제할 수 없다라고 분노해서 어 국민들이 주도해서 선거제도 개편을 90년대 중반에 합니다. 그 결과로 어 소선거구 플러스 비례대표로 말하는 소위 혼합제로 어 바뀌게 되는데요. 이렇게 어떤 제도인든지 문제는 다 있다. 또그 나름의 장점도 다 있다라고 얘기 드릴 수 있고요. 그래서 그나마 가장 문제를 좀 최소화하고 장점을 극대화하는 방법이 90년대 이후로 선거제도를 개편하는 나라들이 소선거구 플러스 비례대표제로 가고 있다. 네. 우리도 마침 원래 도입할 때 의도는 좋지 않았지만 결과적으로 그 트랙에 게와 있다. 이렇게 네. 말씀드릴 수가 있어요. 네, 네. 문제는 뭐냐. 좀더 좀 문제는 뭐냐. 시간을 네. 조금 줄였으면 <웃음> 좋겠는데. 아, 네, 네. 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 예. 문제는 뭐냐. 우리는 비례대표가 지나치게 작아서 소선거구에서 발생하는 비례대표 이 비례성의 문제 사표의 문제 이런 것들을 희석하지 못한다라고 하는 게 문제이고요 이 때문에 비례성을 조금 더 높이자라고 하는 얘기를 들을 수가 있습니다 그런데 아까 전에 이 유권자의 말씀을 들어보면 비례성 은 비례대표제에 대해서 뭔가 좋지 않은 이미지를 가지고 계세요 네. 그 이유가 뭐냐라고 하면 우리나라가 한때 비례대표를 전국구라고 불렀는데요 그때 여론에서 뭐라고 했냐면 돈 전자 전국구다라고 얘기를 했습니다 결국 돈 많이 받는 당에 헌금하는 사람들이 비례대표 공천을 받았다라고 하는 것이고 또이 선관위의 비례대표 명부를 신고하러 가면서도 명부의 순서가 바뀐다. 뭐 이런 얘기들이 다 있지 않았습니까? 이 때문에 유권자들의 기억에 비례대표가 좋지 않기 때문에 그렇다. 이렇게 얘기 드릴 수가 있고요. 그러나 그것도 그 나름의 문제가 있으나, 결과적으로 봐서 소선국의 문제와 비례대표 문제를 좀 혼합해서 가, 서 어, 조금 문제를 최하로 만들고자 한다라고 한다면, 어, 결국은 비례대표 의석을 조금 더 늘릴 필요는 있지 않겠는가라고 얘기 드릴 수가 있는데요. 네네. 방법은 두 가지입니다. 앞에서, 어, 박 의원 말씀하신 것처럼, 독일처럼 연동식으로 가는 방법도 있고요. 우리나 일본이나 이탈리아처럼 병, 병렬식으로 가는 방법도 있고요. 다만, 연동형으로 까지 안 가더라도, 병렬식으로 하더라도, 비례대표 의석만 조금 더 늘어난다라고 하면, 문제는 상당히 많이 해결될 수 있다라고 생각합니다.
0: 예, 예. 네, 박탄 쳐야죠. 네,
4: 네. 좀 토론을 좀더좀 좀 현실적으로 좀 하고 싶은데요. 지금 이제 그 선거제도를 바꾸자라고 지금 전개특위가 떴지 않습니까? 그럼 처음에는 개혁안, 세원안이 각광을 받는 건 맞아요. 지금 문제가 있으니까 연동형 비례대표 한번 갑시다 라고 해서 그것을 못 가고 있는 것은 기득권자의 반대다. 이런 식으로 이제 몰아가고 있단 말이죠. 그러나 우리가 냉철하게 볼 필요가 있는 것이 독일이라는 말을 우리가 쉽게 하고 있는데 거기는 국민들은 정당 세금까지 내고 정치 수준이 국민이 높다기보다도 정당이 질서가 딱 잡혀 있는 나라고 국민들은 정당만 제대로 선택하면 정치적인 의사를 표현하는 거예요. 과연 근데 우리가 정당 체계가 지금 있는 정당이 이대로 저는 간단 보장 없거든요 어쩌면 정기개편 아까 이야기 나왔지만 곧돼 가지고 국민들은 또 헷갈릴 거예요 네. 그게 하나 있고요 그래서 연동형 비례대표제가 설득력을 저는 점점 잃어갈 수밖에 없다는 말씀드리고 아까 좀잘 지적하셨는데 일본하고 이태리가 한때 굉장히 부패된 나라가 돼버렸어요 한쪽은 계속 장기 집권해버리고 그래서 소송 구조를 바꾸면서 일본 같은 경우도 반짝 그 야당이 집권하기도 해서 나라가 민주주의가 된 듯한 모습이 있었거든요. 그러면 소선구제는 하나의 우리의 그 장점도 분명히 있는 것이고 특히 우리나라에 정착을 하면서 1번 정권 개최라는 길을 열었어요. 국민들의 정책 결단이 통한 거예요. 2번 좀 보완을 하자 그래가지고 17대 국회 때든가 정당 투표제를 보완을 했어요. 그래서 이소선거제에 갖고 있는 정당이었던 것들나름대로 어떤 그 영역에 대해서 인정을 해야 된다. 그래서 국민들이 뭐 정당을 선 투표함으로 해서 지금 정의당 같은 경우는 그때 상당히 저는 재미를 많이 봤다고 저는 생각하거든요. 그것이 정상적인 선거 제도가 됐기 때문에 그런다는 거죠. 그러면 음. 앞으로 이것이 어떤 방향으로 가야 될 것이냐라고 했을 때는 기본적으로 연동형 비례대표제가 우리 정치권에 과연 발을 내디딜 수 있느냐. 말은 쉽죠. 그리고 중선거제 가버리자. 이것은 정치판을 확 바꿔보자라는 건데 그 정도까지 가려면은 정치권이 타내게 될 정도까지 상황이 와야 돼요. 으흠. 국민의 바램이 있어야 되고. 으흠. 그런데 이건 토론 논의 중이기 때문에 저는 어떤 원칙으로 가야 되냐면 현재 소송구제 갖고 있는 한계점이 분명히 나오거든요. 그래서 이번에 이제 정개특위에서 중앙선관위가 안을 제시했어요. 물론 과급부터 제시했던 건 아닙니다. 300명은 못 늘린다. 다만 200명은 지역구로 하고 100명 좀 늘려서 비례대표로 하자. 이 안을 제시를 했는데 여야가 전부 다 지금 그 중앙선관위 안에 대해서 아주 외면을 하고 있거든요. 네. 그래서 이제 어떻게 이제 귀착이 될지는 모르겠지만 저는 하나 안이 있어요. 일단 시간이 되면 말씀을 드리겠지만. 습 예, 예. 일단 좀 결론으로, 네. 결론으로 아니, 결론은 아직, 아직 안 내지 마십시오. 소선거구 아직 안 내겠습니다. 소선거구에다가 문제점 중에 하나가 지역구의 불평등 선거가 너무나 많아요. 지금 겨우 작고는 있지만 3대 1입니다. 3대 1이라면 어떤 지역은 30만 명이 하나 내고 30만 까지는안 가지만 어느 쪽은 거의 10만 명 쪽에서 하나 낸다는 것은 이건 민주주의 국가를 하고 있는 나라에서는 이렇게 불평등 선거가 없어요. 이걸 바꾸기 위해서 지금 소송고제 약간 손을 대자 뭐 그런 걸 구상하고 있는데 이따 제가 아이제르인한번 네, 한번 말씀드리겠습니다. 잠깐만요말씀 조금만 말리겠습니다조금짧제 말씀드리겠습니다.
0: 조금가겠습니다조금 예. 조금 짧게 짧게 드고 아, 예. 받으시는 조금에좀들어오겠습니다 네, 김영더
3: 말씀드리겠습니다. 대금만더 말씀드리겠습니다. 조금만 더 말씀드리겠습니다. 조금만 더말씀 그, 별개 의 문제입니다. 네. 그걸 먼저 말씀을 좀 드리고요. 예를 들어서 선거제도를 바꿔서 비례성이 강화되면 결국은 100% 다당체제로 갑니다. 네. 이 다당체제로 가게 되면 진영의 논리에 빠져서 양당에 빠지는 것이 사라진다. 그러면서 자연스럽게 연정이라는 것이 만들어질 수밖에 없고 연정이 만들어지면 그게 바로 협치로 가는 것이다. 그래서 이 선거제도를 바꾸는 지금 뭐 심상정 의원이 줄기차게 얘기하고 있는 부분이 그거예요. 그러니까 예를 들어 선거제도를 바꾸는 최대한의 민주제도다라고 얘기를 하고 노무현 대통령은 정권 교체보다는 선거제도 바꾸는 게더 중요하다고 얘기한 적이 있다고 한 부분은 뭐냐면 지금 뭐 진영의 논리에 빠져가지고 워낙 이렇게 여야가 갈등 대립 구조로 가니까 이것을 다당형 상태로 만들어서 거기서 자연스럽게 연정이 만들어지는 것을 만약에 성취만 될수 있다면 대한민국 정치의 패러다임이 바꿀 수 있다. 그런
2: 네. 의미에서 봤을 때 선거제도 개편
3: 논의가 좀 진행되지
2: 고있 않나 네네.
0: 생각합니다. 박은석의원님 얘기하고 일부 마무리. 저는 이 정당체제와
2: 선거제도에 관해서 아까 박상철 교수님의 말씀은 인과관계가 약간 바뀐 것 같아요. 결국에 현재 선거제도가 지금과 같은 정당체제를 낳는 거죠. 어, 이게 양당제로 끊임없이 수렴되고 양당제를 강화시키는 선거제도를 갖고 있다 보니까 이 다당제가 일시적으로 만들어지더라도 그게 정착이 안 되고 정계 개편이라는 어떻게 보면 한국적 정치 상황이 주기적으로 나타나는 이런 결과를 낳는 거라고 생각하고요. 그런 면에서 이제 비례성이 높은 선거제도를 만들게 되면 다당제가 정착이 되면서 자연스럽게 이 양당제로 회귀하는 그런 정계 개편 수단으로서가 아니라 지금 우리 김영진 교수님이 말씀하셨듯이 연정과 의 협치가 우리 국회에 자리가 잡게 자리 잡게 되고 그럼으로써 정치 생산성이 올라간다는 거죠. 최근 들어서도 여야정 협의체 열고 대통령도 협치를 강조하시고 여야 대표들도. 어 겉으로는 협치를 말씀하시지만 협치라는 게 어떤 리더나 정치인들의 주관적 선의로 되는 게 아니거든요. 실제 협치가 될수 있는 제도와 환경과 구조가 만들어져야 되는데 지금과 같은 선거 제도 하에서는 선거에서 이기는 것이 정치 유일한 목표가 되고 어 국민들이 국회에 대해서 어떤 비판을 가하든 국회 스스로가 이정치 생산성에 대해서 고민하지 않는 이런 제도적 환경에 놓여 있다는 거죠. 이걸 바꿔주자는 네. 겁니다.
0: 여기까지 얘기 일부 나누는 거로 하고 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진호와 함께 하고 계십니다.